0: Počúvate svetový newsfilter denníka KN, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Takto pred rokom sme sa zobudili do desivého rána, ktoré nás vyviedlo z omilu, že veľké vojny v našom susedstve boli záležitosťou minulého storočia. Vďaka odhodlaniu Ukrajiny jej armády aj civilistov a s pomocou západnej podpory sa podarilo odvrátiť čierne scenáre o rýchlom postupe Ruska a jeho ďalšom ťažení smerom do okolitých štátov. Vojna proti Ukrajine však pokračuje a ruská armáda neprestáva útočiť aj na civilné ciele. Každé verejné vystúpenie Vladimíra Putina a jeho spojencov len potvrdzuje, že to tak bude aj naďalej. Tak to bolo aj tento týždeň, no Putina tento raz zatienil americký prezident. Tesne pred prvým výročím ruskej invázie sa na Ukrajine zastavil americký prezident Joe Biden. V meste, ktoré malo podľa pôvodných plánov Vladimíra Putina padnúť do niekoľkých týždňov, potvrdil podporu pre Ukrajinu a ruskému prezidentovi odkázal, že nevyhrá. Putin si to zatiaľ odmieta priznať a ľudia, ktorých zamestnaním bolo naučiť sa čítať ho, sa obávajú, že sa to tak skoro nezmení. Bidenova návšteva Ukrajiny rovnako ako jeho ďalšie stretnutia v Európe mali veľký symbolický aj praktický význam. Videá a fotografie, ako sa americký prezident prechádza po meste, ktoré chcel ovládať Putin a sprevádza ho pritom Vladimír Zelenský, ktorého chcel zvrhnúť, pre Kreml neboli príjemné. Podobne ako privítanie, ktoré Bidena čakalo v Poľsku a na stretnutí s predstaviteľmi východného krídla, teda štátov, ktoré v Putinovej hlave stále patria do ruskej sféry vplyvu. A spôsob, akým americký prezident rečnil pred davmi ľudí v Poľsku, bol vo veľkom kontraste k Putinovmu prejavu pred ruskými elitami. V ňom znovu hádzal vinu za vojnu na západ, konšpiroval a dal najavo, že inváziu neukončí. Z tohto týždňových prejavov aj stretnutí politikov bolo jasne vidno, kto má momentálne navrh. Nie je to Rusko, no to neznamená, že rovnaký pohľad má aj Putin a že ho to trápi. Jasne to pomenoval John Sullivan, ktorý bol do septembra minulého roka americkým veľvyslancom v Rusku. Sullivan si myslí, že Putin by ukončil vojnu iba vtedy, ak by bol presvedčený, že ju nemôže vyhrať. Americký diplomat dodáva, že presne nevie, aké veľké problémy na boisku by muselo Rusko mať, aby Putin nadobudol takéto presvedčenie, no podľa neho sme od toho zatiaľ ďaleko. Ak by sme mali vychádzať iba z jeho útorkového prejavu, tak ten naznačuje, že sa k tomu neprepracuje nikdy. Za zmienku stojí aj pohľad Fiona Hill, poprednej americkej odborníčky na Rusko, ktorá pracovala pre troch predchádzajúcich prezidentov USA. Tá po roku vojny hovorí, že by sme nemali očakávať akési absolútne víťazstvo nad Ruskom. Skutočný koniec vojny podľa nej musí vychádzať z toho, že Rusko sa vzdá túžby imperialisticky rozširovať svoje územie. Tu znovu pripomenieme Putinov posledný prejav, no nie len ten, a dostávame sa k záveru, že takáto zmena sa len ťažko môže stať, kým bude najmocnejším mužom v Rusku. Problém je, že ani ľudia ako šéf Wagnerovej skupiny Evgenií Prigožín, ktorý sa často spomína ako potenciálny nástupca Putina, Nerozmýšľajú inak. Joe Biden nie je jediný, kto tento týždeň cestoval po Európe, aby posilňoval svoje spojenectvá. Na bezpečnostnej konferencii v Mníchove a na návštevách vrcholových politikov bol aj popredný čínsky diplomat. Wang I je bývalý čínsky minister zahraničných vecí, momentálne vedie Komisiu pre zahraničné vzťahy v komunistickej strane. Ide o najvyššiu stranickú pozíciu v oblasti medzinárodnej politiky, ktorá je zároveň vyššia ako funkcia ministra. V Európe strávil týždeň a postupne prišiel do Francúzska, Nemecka, Talianska, Maďarska a Ruska. Najzaujímavejšie boli posledné dve zastávky, počas ktorých prišlo aj na verejné vyjadrenie o vojne proti Ukrajine. Najprv v Budapešti, podobne ako to dlhodobo robí vláda Viktora Orbána, hovoril o nekonkrétnych túžbach prispieť k mieru a politickému riešeniu vojny. Hoci Vladimír Putin aj tento týždeň vo svojom prejave dal jasne najevo, že žiadne zmysluplné mierové riešenia nepripúšťa. V stredu i pricestoval do Moskvy na najsledovanejšiu a najdôležitejšiu časť jeho zahraničnej cesty. Ak niekto aj po roku vojny dúfal, že Čína by mohla prehovárať Putina, aby sa stiahol, po rokovaní Wanga a ruského prezidenta mu musí byť jasné, že sa to nestane. Jeden z najvyšších predstaviteľov Číny tesne pred prvým výročím invázie povedal, že vláda v Pekingu je pripravená prehlbiť spoluprácu s Ruskom a dosiahnuť novú úroveň vzťahov vrátane tých obchodných. Vzťahy Ruska a Číny sú podľa Vanga pevné ako skala. Číne vyhovuje, že v Kremli má partnera, s ktorým môže kritizovať Západ. A v dôsledku sankcií od neho aj lacnejšie nakupovať ropu a zemný plyn. Aj preto pokračuje vo vyjadreniach, aké tento týždeň zaznelo od čínskeho ministra zahraničných vecí, ktorý vyzval štáty Západu, aby prestali eskalovať situáciu na Ukrajine. O postoji Putina k Číne zase veľa vypovedá to, že po dlhom čase za ním prišiel niekto, koho neposadil za druhý koniec dlhokánskeho stola, vďaka ktorému si držal odstup od politikov zo so štátov EÚ. Nepríjemné je, že nová úroveň vzťahov, o ktorej hovoria Rusia a nie aby mohla znamenať aj to, že Peking začne dodávať zbranie ruskej armáde. Varovali predtým Spojené štáty, ktoré zároveň Číne odkazujú, aby to nerobila. Peking to popiera, no západní experti už dlhšie tvrdia, že Čína do Ruska posiela materiál, ktorý nie je priamo vojenský, no má dvojité použitie a zíde sa aj armáde. No poskytnúť Rusku priamo smrtiace zbrane, to by bolo niečo úplne iné. v reaguje za posledné dva týždne odobrali občianstvo stovkám kritikov autokratickej vlády. Medzinárodné organizácie aj viaceré krajiny to kritizujú a označujú za porušenie základných ľudských práv. V Nikaragú už 16 rokov vládne bývalý revolucionár Daniel Ortega, z ktorého sa stal diktátor, ničiaci slobodné médiá a občianskú spoločnosť. Stredoamerická krajina pod jeho vedením čelí sankciám Spojených štátov aj Európskej únie. Keď sa v Nikaragú pred dvomi rokmi konali voľby, Ortega si poistil víťazstvo tak, že nechal zadržať predstaviteľov opozície, medzi nimi aj svojich sedem protikandidátov. Demokratická časť sveta tieto voľby označila za neslobodné a netransparentné a do ešte väčšej izolácie. Aj preto vyzeralo nádejne minulotýždňové rozhodnutie prepustiť 222 politických väzňov. Ortega ich poslal do Spojených štátov, ktoré ocenili jeho konštruktívny krok a disidentov slovami prezidenta Joea Bidena radi prijali. Lenže následne nikaragujský prezident urobil rozhodnutie, ktorým opäť podráždil Washington. Politických väzňov, ktorých deportovali do USA v súlade s novou nikaragujskou legislatívou zbavil občianstva a označil za zradcov národa. Odobratie občianstva z politických dôvodov je pritom v rozpore s medzinárodným právom. Tento týždeň Nikaragua ešte pritvrdila, keď odobrala občianstvo ďalším takmer 100 disidentom vrátane ľudskoprávnych aktivistov, kňazov, básnikov či novinárov. Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov uviedol, že je týmto krokom znepokojený a vyzval Ortegu na nápravu. Kritizoval ho aj generálny tajomník Antonio Guterres, ktorý pripomenul, že právo na občianstvo je základným ľudským právom. Napriek tomu sa nezdá, že by Ortega ústupoval, naopak v Nikaragu za posledné roky koncentroval plnú moc a opozícii ani medzinárodnému spoločenstvu nechce robiť ďalšie ústupky. Experti už roky upozorňujú, že v dôsledku klimatickej zmeny hrozí regiónu v povodí rieky Níl existenčné riziko. Najdlhšia rieka v Afrike je pritom dlhodobo miestom geopolitických sporov. Od Nílu je závislých vyše 300 miliónov ľudí v 11 afrických krajinách. Len v Egypte žije v jeho okolí viac než 85 miliónov obyvateľov a mimoriadne dôležitý je aj pre Sudán či Etiópiu. Demografi očakávajú, že populácia v povodí rieky sa v nasledujúcich dvoch desaťročiach zdvojnásobí, avšak zároveň sa v tom istom čase výrazne zniží jej prietok. Ten už za posledné 10 ročia klesol o vyše 100 metrov kubických. Úbytok vody hrozí Nílu pre zvyšujúcu sa hladinu mora a následné prenikanie slanej vody. Pokiaľ by sa v nasledujúcich 10 ročiach zvýšila hladina Stredozemného mora o meter, podľa odhadov by zmizla až tretina úrodnej pôdy v Nílskom povodí. Zmiznúceho Nílu majú čoraz väčšie obavy bežní poľnohospodári, ktorí pozdolž rieky 10 ročia pestujú plodiny. Portál Africa News sa tento týždeň v Sudáne rozprával s viacerými z nich. Tvrdia, že už teraz prichádzajú o prácu. Polnohospodári si všímajú, že zmeny v Níle negatívne vplývajú na úrodu. Dlhšie im trvá zavlažovanie plodín, čo zároveň zvyšuje ich náklady. Problémom je aj energetický mix viacerých afrických krajín. Napríklad Sudán vyrába z Nílu viac než polovicu svojej energie a Uganda je od rieky závislá na 80%. Analytici upozorňujú, že náročná situácia na Nýle si vyžaduje koordinovaný postup dotknutých krajín. Tie sa však v posledných rokoch sporili o priehradu na Modrom Nýle. Etiópia v Lane spustila prevádzku hydroelektrárne, proti čomu dlhodobo protestuje Egypt, keďže hydroelektráreň ohrozuje prietok prúdu a tým pádom aj jeho ornú pôdu. Problémom je, že spor nie je len o vode, ale v skutočnosti má oveľa hlbšie korene. Zatiaľ, čo Egypt sa odvoláva na historické právo, Etiópia chce byť africkým lídrom. Kontroverzný televízny moderátor Tucker Carlson dostal od vedenia republikánskej strany v kongrese prístup k desiatkam tisíc hodín záznamov z útoku na kapitol. Demokrati to označujú za vážne ohrozenie bezpečnosti Spojených štátov. Z pozície autora obľúbeného programu, ktorý každý večer na televíznej stanici Fox News sledujú vyše 3 milióny ľudí, patrí Carlson medzi najvplyvnejších amerických konzervatívcov. Po svojej relácii okrem kritiky LGBTI plus ľudí či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského často vraví, že USA diskriminujú bielých ľudí. Dokonca šíri konšpiračnú teóriu, že demokrati chcú Američanov bielej pleti nahradiť pristahovalcami z Afriky či Blízkeho východu. Carlson má dobré vzťahy s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a dlhodobo podporuje aj Donalda Trumpa. Bývalého amerického prezidenta sa vplyvný moderátor zastával aj po 6. januári 2021, keď Trumpovi priaznívci vtrhli do kapitolu s cieľom zmeniť výsledok demokratických volieb. Carlson pomáhal šíri Trumpoveľži, že udalosti zo 6. januára v skutočnosti prebehli inak, ako tvrdia liberálne médiá. Aj preto opakoval, že kongres by mal zverejniť všetky záznamy z bezpečnostných kamier, aby Američania uvideli pravdu. Tento týždeň sa Carlson konečne dostal k záznamom, ktoré majú dokopy vyše 41 tisíc Hodín. Podarilo sa mu to vďaka novému republikánskemu lídrovi snemovne reprezentantov Kevinovi kartimu, ktorý mu ich súkromne poskytol. Moderátorov tým ich už vyše týždeň študuje. Demokrati to označujú za flagrantné porušenie bezpečnosti policajtov, ktorí sa objavujú na videu. K záznamom mali doteraz prístup len kongresmeni a právnici výtržníkov. Carlson časom vyhlásil, že niektoré záznamy protirečia príbehom, o ktorých doteraz hovorili americkí predstavitelia. V nasledujúcich týždňoch ich plánuje postupne zaradzovať do svojho vysielania. Hoci karty čelí kritike demokratov, jeho radikálni stranícky kolegovia ho chvália. Keďže nový líder snemovne je od ich podpory závislý, treba sa pripraviť na to, že im bude v nasledujúcom období robiť aj ďalšie ústupky news filter tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Čorej. Dopočúte o týždeň.